0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry. Z tej strony Ania Kruk.
0: I Krystian Kruk. A to jest podcast... Ani Kruki. Seria Co oni patrzą? Odcinek... Truman Show 23 lata później.
1: Obejrzeliśmy właśnie Truman Show. Tak. Po 23 latach.
0: Tak, od premiery.
1: (głos) Od premiery. No ja na pewno oglądałam go jak miałam, nie wiem, może z 8-9 lat.
0: No ja oglądałem też jakoś tak, może troszeczkę później nawet. Kwestia jest taka, że na pewno jeszcze w czasach, gdy nie byliśmy razem, nie widzieliśmy tego wcześniej, nie? Razem?
1: Razem nie, razem tego na pewno nie widzieliśmy.
0: Okej, okay, no to załóżmy, że miałem gdzieś z 12 lat pewnie, jak oglądałem, bo 10.
1: No to mniej więcej pewnie znając życie, oglądaliśmy w tym samym momencie na Polsacie. Pewnie na Polsacie, no bo gdzieżby indziej. No nie wiem, czy TVN już wtedy był, nie pamiętam. Chyba był.
0: Może był, nieistotne. Istotne natomiast jest to, że patrząc na ten film, miałem takie, wow, kurwa.
1: <grym>
0: Aż tak? Tak. W sensie po tylu latach, nie, że jako to dziecko takie. Wtedy tak nie pomyślałem.
1: Aha. A może pomyślałeś?
0: Zapewne tak, bo podobał (laughs) mi się bardzo ten film, natomiast obstawiam, że użyłem innych słów, żeby opisać swój stan w tamtym czasie, chociaż
1: cholera wie. No właśnie. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że główną rolę gra tutaj Jim Carrey. Jim Carrey jest przede wszystkim znany z ról komediowych, takich zabawnych, że można się bardzo pośmiać. Z jego min, z No jego robi z siebie debila
0: w tych filmach. No
1: zazwyczaj, mhm. zazwyczaj tak. Tutaj zupełnie mamy inną kreację. Jest to film bardzo poważny i pokazujący taką inną w ogóle sferę społeczeństwa. Czyli jakby to było, gdyby całe wasze życie było wyreżyserowane i jakby tak naprawdę nic nie zależało od was w tym, co się dzieje.
0: Ja tutaj dodam jeszcze co innego. Jakby to było, gdyby cały świat was oglądał. Brzmi znajomo?
1: No, w dzisiejszych czasach, live streamy, jakieś relacje na Instagramie, Insta Stories, w ogóle wrzucanie czegokolwiek do sieci, no przecież to jest na porządku dziennym teraz. Ludzie po prostu mogą włączyć sobie telefon, komputer, nawet telewizję, i na żywo z całego świata można oglądać wszystko, co się dzieje.
0: Tak, dwadzieścia kilka lat temu wydawało się to jakby nie do pomyślenia, że jakby to było, że ktoś ma chęć w ogóle oglądać jednego człowieka. Z drugiej strony no teraz to się dzieje na naszych oczach z tą różnicą, że to my, mówiąc w cudzysłowie, chcemy temu światu się pokazać, a nie świat koniecznie nas chce oglądać.
1: No troszkę się ta rola odwróciła, trzeba przyznać, bo no powiedzmy szczerze, no kim jest influencer? No jest osobą, która pokazuje światu to, co robi. Mhm. Jakie wy- wybory dokonuje w ciągu swojego życia. Mhm. I tutaj w filmie zdecydowanie jest to pokazane. Bo non-stop są na przykład takie zabiegi jak lokowanie produktu. Gdzie kiedyś, no, rzadko kiedy można było o tym pomyśleć w ten sposób, że a, pokazują tą markę kawy, więc na pewno... To jest jakaś reklama. Wcześniej się czegoś takiego nie myślało.
0: Ja dodam jeszcze tyle, że w czasach u nas przynajmniej, gdy miała miejsce premiera tego filmu, jeszcze nikt z telewizji takich polskich nie myślał o czymś takim jak audycja, audycja zawiera lokowanie produktu co dopiero się pojawiło no kilka lat później, jak nie kilkanaście lat później w zasadzie, bo pamiętam nawet jak się oglądało różnego rodzaju programy, to też nie było napisane, że audycja zawiera lokowanie produktu, dopiero w zasadzie po kilku, kilkunastu latach od tego momentu. Tutaj też myślę, że warto też dodać inną kwestię, mianowicie to, że w sposób bardzo przerysowany reklamowane są te produkty, żeby jeszcze zwrócić na to większą uwagę, Jako dzieciak nie pamiętam, żeby mi to zostało w pamięci stricte ogólnie. Teraz na to zwróciłem mega uwagę.
1: No na pewno, na pewno teraz zwróciliśmy na to uwagę, bo mamy to na co dzień, widzimy to na co dzień. Jest to coś, co już zostało wpisane na stałe, tak jakby w filmy, w seriale, w programy telewizyjne również. Mhm. Więc po prostu, jeżeli coś znamy, to zwracamy na to uwagę. To tak trochę jak z kupnem samochodu. Jeżeli kupiłeś jakiś samochód danej marki, to nagle zauważasz na ulicy, że wszyscy jeżdżą też tą marką samochodu, a po prostu wcześniej nie zwracałeś na to uwagi, bo nie miałeś tego.
0: Mhm. No jest tak, znam to po sobie.
1: No, dokładnie. I jest tak też ze wszystkim innym. Z w ogóle. Sama idea marki jest mocno powiązana z naszym życiem codziennym tak naprawdę, bo gdzie się nie obejrzymy, to dane marki są z nami w życiu codziennym. Nie znam osoby, która na przykład kupowałaby krem i byłoby na nim po prostu napisane krem. Po prostu krem do twarzy.
0: No jedna firma reklamuje się jako żółty krem z apteki.
1: Tak, ale ona też ma jakąś tam swoją nazwę.
0: Nie pamiętam, ale pamiętam, że żółty krem z apteki.
1: No nieistotne. nie istotne. Jak
0: chcecie reklamę, to napiszcie.
1: Dokładnie, to, to mogła być wasza reklama.
0: Mhm. Natomiast co do tych reklam, no to jestem zwolennikiem tego, że wiadomo, że reklamy są, były i będą i nie ma co się oszukiwać, że w programach ich nie będzie. One będą, tak samo w telewizji pod kątem seriali, ale też stricte filmów. Dlatego też wolę, że jakaś marka zapłaci konkretnej na przykład stacji za lokowanie produktu, aniżeli udajemy, że ten produkt, który teraz widzimy, to nie jest ten produkt, o którym wszyscy myślimy.
1: Jasne, jasne, takie właśnie jasne zasady są lepsze, że od razu wiemy, to jest lokowanie produktu, jest to coś, co po prostu chcemy wypromować w danym momencie, zapoznajcie się z tym produktem, jeżeli chcecie to go kupcie, jeżeli nie chcecie to go nie kupujcie, bo wiecie, reklama jest, ale to, że jest reklama to nie znaczy, że przecież musicie kupować te rzeczy, prawda? No myślę, że jest to w miarę jasne, chociaż no, wiem, że ludzie są nieraz podatni na takie reklamy.
0: No podatni, a z drugiej strony mówią e, na mnie reklamy nie działają, na mnie reklamy nie działają, a pójdziesz do niego do domu i okaże się, że wszystkie produkty, które ma gdzieś tam dostępne, no to to są znane z reklam, z telewizji, z internetu, z radia może.
1: Tak, no bo ludzie raczej wolą rzeczy, które znają.
0: Tak, to wchodzimy w temat już jakby związany z markami, z reklamami, ale on jest poniekąd związany też z tym filmem. Tak, ogólnie, mocno więc... bym nawet mhm. powiedziała,
1: że jest mocno właśnie powiązany. Bo tutaj tak naprawdę film pokazał nam, że dany człowiek może zostać sprowadzony do roli słupa reklamowego.
0: No i to też już się działo na przestrzeni jakby lat internetowych nazwijmy to, bo trzeba wziąć pod uwagę, że jak ten film wychodził, to jeszcze internet nie był tak mocno rozwinięty, przynajmniej w Polsce ogólnie bo to było dwadzieścia kilka lat temu ogólnie, więc mało kto sobie mógł myśleć o tym, żeby surfować sobie po internecie w w taki sposób jak teraz, gdzie na przykład przy pomocy VOD możemy sobie oglądać film taki, na jaki mamy ochotę i nie musimy czekać na jakiś konkretny program, który proponuje nam stricte telewizja. Notabene Truman Show oglądaliśmy na Prime Video.
1: Na telewizorze. Nie na laptopie.
0: Ani na telefonie.
1: Zdecydowanie bardzo Wam polecamy takie rozwiązanie. Wiem, że bardzo dużo ludzi mówi, że ja w domu nie mam telewizora, nie korzystam z telewizora. Okej, nie mówimy tutaj o oglądaniu kablówki przecież, prawda? Tylko po prostu mówimy o wykorzystaniu telewizora jako po prostu medium do oglądania filmów. Tak? Tak,
0: Tak. (laughs) ewentualnie kupcie sobie projektor. Też ostatnio kupiliśmy.
1: Tak, świeży zakup, ale o tym może opowiemy troszkę więcej innym razem. Dajcie nam znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej wiedzieć coś na ten temat może.
0: Okej. Jak Ci się podobał film po tylu latach?
1: Wydaje mi się, że film w ogóle się nie zestarzał.
0: Też też tak myślę.
1: Jest to film, który myślę, że nawet za 20 lat będzie oglądało się tak samo fajnie jak teraz. Jest bardzo uniwersalny w odbiorze i można Właśnie ja lubię to w tych filmach, które oglądaliśmy za dzieciaka, że one po czasie nabierają zupełnie innego odbioru i zwraca się uwagę na zupełnie inne rzeczy.
0: Tak, no bo jako nastolatek to ja miałem jakby patrzenie na to, o kurczę, oglądają go wszyscy, jest znaną osobą. Jak oni to zrobili, że go okręcą i on o tym nie wiedział przez tyle lat. Takie miałem jakby przemyślenie na temat tego filmu jako dzieciak będę na filmu, aby tam na pewno dałem mu wysoką ocenę, sobie zerknę później jak to mhm. wyglądało, żeby sobie zweryfikować jakbym ten film ocenił teraz, natomiast teraz wiem, że ten film w dalszym ciągu mi się podobał, nawet jak oglądałem go po kilkunastu latach na przykład.
1: Ja podejrzewam, bo no szczerze wam powiem, że nie mam aż tak dobrej pamięci jak Krystian, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie przeżycia z lat dziecięcych, ale na pewno wydaje mi się, że jeżeli oglądałam jakikolwiek film właśnie z Jimem Careyem, no to bardziej się pewnie śmiałam z jakichś niektórych rzeczy. Bardziej wydawały mi się one komediowe, że jest to zabawne. Jego mimika choćby albo gest, albo to co robił, albo w ogóle to co się działo wokół niego. Pewnie raczej podchodziłam do tego, że jest to dość zabawne i komediowe. A obecnie, gdy oglądałam film, to raczej było mi przykro. Było mi go po prostu szkoda, mhm. że on w ogóle nie wie, co się dzieje z jego życiem, że jest więźniem we własnym domu, we własnym ciele praktycznie nawet.
0: Mhm. Okej, okay, teraz będzie jeszcze taka myśl ostateczna, można powiedzieć, ale okay. to będzie troszeczkę spoiler, okay. więc jak nie chcecie sobie spoilerować, no to przewincie sobie, ja tutaj dogram później do której minuty. Cześć, z tej strony Krystian z przyszłości. Jeśli chcecie wrócić do naszej gadki o Truman Show, no to zachęcamy do odsłuchania 13 minuty. Tam już nie ma spoilerów. Okej, teraz będzie spoilerowo. Jeszcze raz, tak jak mówiłem, chodzi mi o koniec stricte filmu. Film zakończył się w taki sposób, że główny bohater wyszedł z tego studia nagraniowego, tak to nazwijmy, po czym pokazani byli dwóch ochroniarzy, którzy oglądali jego perypetie w telewizorze sobie cały czas. No i co, jak on wyszedł, wszyscy się cieszyli, po czym oni to skomentowali w sposób następujący. Mianowicie chodziło stricte o to, że przełączmy sobie program na coś innego, zobaczmy co grają dalej.
1: Dokładnie, czyli wiecie o co chodzi. To było transmitowane od daty jego narodzenia, czyli przez 30 lat, No stop, na żywo, na cały świat. Wszyscy już ludzie zdążyli się mocno związać z Trumanem, a tu jednak okazuje się, że po prostu telewizja to jest telewizja, show must go on. Jeżeli się coś skończyło, no to zobaczmy co jest innego w telewizorze, tak? bo to już nie jest ciekawe, bo się skończyło.
0: Tak, i tutaj takie przemyślenie odnośnie tego, co Cania mi powiedziała zaraz po tym sensie. Mianowicie Supernatural. Myślę, że o, nim, o tym serialu też nagramy stricte odcinek osobny. Natomiast zobaczyliśmy, baliśmy się tego zakończenia, że o co to będzie, jak się skończy, co to będzie, jak się skończy. No
1: dokładnie, bo tutaj jeszcze musimy tylko wtrącić, że po piętnastym sezonie, po 15 latach właśnie zakończyła się już emisja Supernatural w ogóle w telewizji. Już nigdy więcej nie będzie. Znaczy, nie wiem, czy nigdy więcej, bo może kiedyś tam powrócą jeszcze z jakimiś spin-offami albo czymś mm-hmm. innym, ale tego konkretnego Supernatural, które było non-stop emitowane w telewizji, po 15 sezonach serial się zakończył oficjalnie.
0: No i co, jaka była nasza reakcja, jak już się zakończył? Oprócz tego, że troszkę tam sobie popłakaliśmy.
1: No tak, no bo zawsze to jest emocjonujące, emocje biorą górę czasami, ale no co, szczerze po prostu zaczęliśmy oglądać inne odcinki, innych seriali, które też oglądamy. I tyle. No dokładnie i tyle. Myślę, że obecny świat właśnie jest też taki, że cały czas potrzebujemy kolejnych bodźców do oglądania, kolejnych rzeczy, które mają nam, nie wiem, mają nami stymulować w jakiś sposób, nie? Mm-hmm. Tak naprawdę. Więc jak już kończymy oglądać jakiś serial, to zaraz od razu przechodzimy do następnego. Ale wiesz dlaczego? Bo to jest na wyciągnięcie ręki, to jest cały czas dostępne. To nie jest tak jak 15 lat temu, że na przykład leciała sobie Sabrina albo jakiś inny serial w telewizji i on leciał tylko raz w tygodniu i trzeba było na niego cały tydzień czekać, żeby sobie obejrzeć. HBO, słuchajcie, <śmiech> uczcie się od Netflixa.
0: Dobra, no to teraz jeszcze stricte, żeby nie wchodzić tam w Supernaturale, Netflixy i HBO ogólnie. Przemyślenia, jeśli nie widzieliście tego filmu, no to koniecznie musicie zobaczyć. Szkoda, że nie widzieliście go znacznie wcześniej, bo mielibyście jakby porównanie, jak to wyglądało kiedyś, w momencie, w którym live streamy, jakieś relacje, Instagramy, Insta YouTube i tak dalej nie miały racji bytu, bo zupełnie inny odbiór był tego filmu wtedy. Jak jesteście młodymi bardzo osobami i żyliście już stricte z YouTube'ami, z Googlami i tak dalej, no to też Wasze spojrzenie pewnie zapewne, pewnie zapewne, tak. będzie inne aniżeli w momencie, w którym oglądalibyście to x lat temu. No myślę, że tak jest z każdą produkcją, no bo. Nasi rodzice oglądając wtedy ten film też pewnie mieli inne przemyślenia od nas. Natomiast chodzi mi stricte o jakby porównanie na przestrzeni tych kilkunastu lat. W momencie, w którym internet jeszcze nie był tak bardzo rozwinięty, a my byliśmy nazwijmy to nastolatkami oraz teraz gdy jesteśmy dorosłymi osobami poważnymi, w cudzysłowie mówiąc, gdzie ten internet jest dużo rozwinięty do takiego stopnia, że w zasadzie to co nam pokazuje ten film wydaje się jakby czymś normalnym.
1: Tutaj jeszcze chciałabym właśnie nadmienić, że w tamtych czasach, kiedy ten film właśnie Truman Show został wyemitowany w Stanach Zjednoczonych, to, były, to był rok 98, no więc jak wiecie, no 23 lata temu, to w Polsce nie było w ogóle jeszcze mowy o czymś takim jak reality show. To w Polsce dopiero weszło w momencie, gdy zaczął być emitowany program Big Brother. do tego proszę Monikę do pokoju zwierzy. I to był rok 2001 więc możecie sobie zobaczyć, jaka też różnica czasu mimo wszystko. To trzy lata też potrafią zmienić perspektywę patrzenia, chociaż nie wiem, kiedy dokładnie był wyemitowany Truman Show w Polsce, ale myślę, że w podobnym właśnie no, tak, okresie. Tak, myślę,
0: że przed Big Brotherem jeszcze ogólnie.
1: Tak, właśnie jeszcze przed Big Brotherem, więc wiecie, to jest naprawdę taka, no, film precedensowy, można powiedzieć, że pokazywał po prostu rzeczywistość, która jeszcze nie nadeszła, przynajmniej nie w Polsce. Mhm. I tym bardziej mógł bar. i tym bardziej mógł bardziej. I tym bardziej właśnie mógł szokować swoim właśnie odbiorem.
0: No ja myślę, że poniekąd do dzisiaj szokuje, pomimo tego, że minęło 23 lata.
1: Myślę, że tak. Dlatego jeszcze raz, jeżeli ktokolwiek jeszcze nie widział, serdecznie zachęcamy do nadrobienia zaległości. Bo nie stracicie nic na sensie, a na pewno zyskacie.
0: Okej, okay, no to tyle od nas. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału na YouTube. Słuchajcie nas też na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast. No i co, czekamy na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy widzieliście już ten film oraz kiedy widzieliście ten film po raz pierwszy.
1: Tak, i nie zapomnijcie jeszcze, żeby dać łapkę w górę i kliknąć w dzwoneczek, aby być na bieżąco z powiadomieniami.
0: Okej, okay, no to udanego dnia. Trzymajcie się, na razie.
1: Pa!